0: రాత్రంతా నిద్రలేమితో ప్రయాణ బడలికతో ఉన్న అన్నపూర్ణకి రైలు దిగి ఇంటికి రాగానే తలనిండా స్నానం చేసి భోజనం చేసేసరికి కంటి నిండా నిద్ర ముంచుకొచ్చేసింది గదిలో పరుపు చుట్టకి ఆనుకుని కూర్చున్నదల్లా దానిమీదకి ఊరిగి అలాగే నిద్రపోయింది అది గాఢమైన నిద్రే కానీ అందులో శాంతి లేదు మనసంతా కంగారు కంగారుగా భయం భయంగా ఉంది స్టేషన్లో రైలు దిగి కింద కాలుపెట్టిన అన్నపూర్ణ అక్కడ కిటకెట్లాడుతున్న జనాన్ని కళ్ళు వెడల్పు చేసుకుని చూస్తూ అలాగే నిలబడిపోయింది అబ్బా ఎంతమంది జనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వీళ్ళంతా వీళ్ళకి ఇక్కడ ఏం పని తమ ఊళ్ళో శుక్రవారం అడిగి జరిగే సంతకి వచ్చేవాళ్లకి నాలుగు రెట్లు ఉన్నారు అంతా గడబిడగా గజిబిజిగా ఉంది ఎవరిని చూసినా ఏమిటో తొందర పని ముగించుకుపోతున్నట్టు నడిచిపోతున్నారు రిక్షాలు బస్సులు కూడా అంతే రై రైమ్ అని ఉన్నాయి కార్లు అయితే చెప్పనవసరమే లేదు ఎవరో సంధించి విడిచిన బాణాల్లా దూసుకుపోతున్నాయి చెవులు చిల్లులు పడేటట్టు ఒకటే సందడి ఒకటే రణగుణధ్వని పరుపు చుట్ట మీద మూచే ఆనించి దానిమీద తలపెట్టుకుని నిద్రపోతున్న అన్నపూర్ణకి మెదడంతా ఇంకా గడిపెడిగానే ఉంది నిద్రలో ఈసారి మనుషులకు బదులు పాములు కనిపిస్తున్నాయి అన్నీ పాములే దూరంగా ఒక పెద్ద పాము చుట్ట చుట్టుకుని పడగెత్తి నిటారుగా నిలబడి కదలక మెదలక తనవైపే చూస్తోంది ఏదైనా భయపడ్డప్పుడు కానీ కంగారు పడ్డప్పుడు ఇలా కలలో పాములు రావడం అన్నపూర్ణకు అలవాటే చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో పామును చూసి భయపడి ఉంటుందని తర్వాత పెద్దదైనా కూడా ఏమాత్రం బెదురు కలిగినా ఆ పాము రూపంలోనే ఆ భయం కంటికి కనిపిస్తూ ఉంటుందని ఇది మనస్తత్వ శాస్త్రానికి సంబంధించిన రహస్యమని పినతండ్రి అన్నపూర్ణకి వివరించి చెప్పాడు కలత నిద్రలో ఉన్న అన్నపూర్ణ చేతి మీద మెత్తగా ఏదో పాకుతుండేసరికి స్పర్శికి కేవుమంటూ లేచి కూర్చుంది అదృష్టవశాత్తు అప్పుడే వీధిలో లోడు బాగా లారీ శబ్దం చేస్తూ వెలుగుతూ ఉండడం వల్ల అన్నపూర్ణ కేక ఎవరికీ వినిపించలేదు చటుకును లేచి కూర్చుంది సాయంత్రం అయిపోయింది గది సంధ్యలో గదిలో సంధ్య చీకట్లు ఆవరించుకోవడంతో వెలుగునీడల మిశ్రమ వాతావరణంగా ఉంది నిద్ర కళ్లతో దిగ్గున లేచి కూర్చున్న అన్నపూర్ణకి గదిల మూలగా నిల్చును నాకు చిన్న ఆకారం మొదట స్పష్టంగా కనిపించలేదు బాగా కళ్ళు తెరిచి మత్తు వదిలించుకుని చూసిన తర్వాత క్రమంగా ఆ ఆకారం రెండు మూడు సంవత్సరాల పసిపిల్లాడని తెలిసింది దగ్గరగా వచ్చి తట్టి లే పిలవబోయి అన్నపూర్ణ కెవ్వు మరణంతో భయపడిపోయి దూరంగా నిలబడిపోయి బిత్తరపోయి ఇటే చూస్తున్నాడు క్షణంసేపు అన్నపూర్ణ అయోమయంగా చూసింది ఎవరి పిల్లాడు ఎవరైతేనే వాడి కళ్ళు బెదిరిపోతూ నిలబడిన తీరు చూసేసరికి అన్నపూర్ణకి అనుకోకుండానే రెండు చేతులు చాచింది వాడు దగ్గరికి రాలేదు రా అన్నట్టుగా కళ్ళతోనే పిలిచింది అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ మెల్లగా దగ్గరకు వచ్చాడు అన్నపూర్ణ వాడి చేయి పట్టుకుని దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుంది మా అమ్మ నిన్ను కాఫీకి రమ్మంటోంది ముద్దు ముద్దుగా అన్నాయి మాటలు వాడి చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకున్న అన్నపూర్ణకి ఇంత క్రితం తనకి మెత్తగా తగిలి భయపెట్టినట్టు అయ్యింది వాడి చేయనని అర్థమైంది అన్నపూర్ణ మనసులో వేయి ప్రశ్నలు లేచి ఎగసిపడుతున్నాయి నీ పేరేమిటి బాబు ఉదయం నేను వచ్చేసరికి నువ్వు లేవు ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఎవరు నువ్వు కానీ అవి పలికే శక్తి లేక నిస్సహాయరాలుగా చూస్తూ కూర్చుంది ఏ నువ్వేనా పిన్ని అంటే హఠాత్తుగా రెండో స్వరం అధికారంగా వినిపించింది బాబు మెత్తటి అరచేతిని పరిశీలిస్తున్న అన్నపూర్ణ చివ్వున తలెత్తి చూసింది గుమ్మల్లో రెండు జడలతో జడలకి తెల్లటి దిబ్బన్లతో తెల్లటి గౌన్తో ఐదారు సంవత్సరాల అమ్మాయి నిలబడి ఉంది ఆ పిల్లని నిలబడంలో ఒక విధమైన హుందాతనం మాట్లాడడంలో దర్పం సున్నితమైన అన్నపూర్ణ ఆంతర్యం పసిగట్టేసింది నీ పేరేమిటి చేతులు కట్టుకుని ఆరిందాలాగా అడిగింది అన్నపూర్ణ ఇంకా చూస్తూనే ఉంది మా ఇంట్లో ఉండిపోతావా లేక మా ఊరు చూసి వెళ్ళిపోతావా అంది మళ్ళీ సమాధానం ఏం చెప్పాలో తెలియక అన్నపూర్ణ విస్మయంగా చూసింది నువ్వు నా జుట్ట నా జట్ట వాడి జట్ట ఎవరి పార్టీయో ఇప్పుడే తేల్చేయమన్నట్టుగా నిలదీసింది అన్నపూర్ణ పెదవులు క్రమంగా చిరునవ్వుతో వెచ్చుకున్నాయి ఏమిటే వాగుతున్నావు రాజేశ్వరమ్మ కాఫీ గ్లాస్తో గదిలోకి వస్తూ అన్నపూర్ణ ఆవిడని చూడగానే చప్పులు లేవబోయింది పర్వాలేదులే కూర్చో బాగా నిద్రపట్టిందా ప్రయాణం చేసిన తర్వాత అలా నిద్రపడితే గాని అలసరిది తీరదు రెండుసార్లు గదిలోకి వచ్చాను మంచి నిద్రలో ఉన్నావు లేపలేదు అంటూ గ్లాస్ అందించింది అలా ఒళ్ళు తెలియకుండా అంతసేపు నిద్రపోయినందుకు అన్నపూర్ణకి చాలా సిగ్గు వేసింది వీడు అప్పుడే నీ చేరాడే ఇంత క్రితమే వచ్చాడు ఈ నాలుగు రోజులు ఒక కొలిక్కి తెచ్చారట ఇల్లు ఇదిగో ఇది లక్ష్మి వీడికి పేరంటూ ఏదీ లేదు బాబు అంటాం అదే స్థిరపడిపోయేలా ఉంది రాజేశ్వరి ముఖంలో పాత జ్ఞాపకాలు కదలాడుతున్నట్టు ముఖం అంతా ఎలాగో అయిపోయింది దాదాపు అరగంట అయిన తర్వాత ముఖం కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని గదిలో జడవేసుకుంటున్న అన్నపూర్ణకి వంట ఇంట్లోంచి ఇలా మాటలు వినబడుతున్నాయి మా అమ్మ నువ్వు తెచ్చిన ఈ పిన్ని నాకు అస్సలు బాగలేదు అంటోంది లక్ష్మి ఏం ఎందుకని అడుగుతోంది ఆవిడ ఇంతసేపటి నుంచి నేను అన్ని కబుర్లు చెప్పాను ఆ అనదు ఊ అనదు మూగదానిలా మాట్లాడదు మాట్లాడిన వాళ్ళంటే నాకు మహామంట అలా మూగిమొద్దుగా కూర్చుంటుందే నోర్మయ్యి అతిగా వాగావంటే వీపు బద్దల కొడతా గట్టిగా కసిరింది ఆవిడ లక్ష్మి బిత్తరపోయింది నన్నెందుకు కేకలేస్తావు నేనిప్పుడేం చేశానని పిన్ని మంచిది ఏమీ అనకూడదు అస్సలు మంచిది కాదు ఇప్పుడు వచ్చిందో లేదో అప్పుడే నీ చేత నన్ను తిట్టిపోయిస్తోంది అన్నపూర్ణ హృదయం రెపరబుల్ ఆడుతోంది ఒక్కసారి వంటింట్లోకి వెళ్ళి లక్ష్మిని దగ్గరికి తీసుకోవాలనిపించింది కానీ సిగ్గుతో సాధ్యం కాక ఊరుకుంది ఆ రాత్రి అనంత ఇంటికి రాలేదు ఉదయం ఇంట్లో దింపి వెళ్ళిన వాడు మధ్యాహ్నం ఒక నిమిషం వచ్చి భోజనం చేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు సాయంత్రం చీకటి పడుతుండగా వచ్చి పొద్దున్నంత హడావిడిగా స్నానం చేసి భోజనం చేసి బట్టలు మార్చుకుని బయటికి వెళ్ళిపోయాడు ప్రయాణపు బడలిక ఇంకా సరిగా తీరని అన్నపూర్ణ పిల్లలిద్దరి మధ్య పడుకుంది కొత్త ఇల్లు కొత్త పరిసరాలు ఈ వాతావరణంలో అలవాటు పడడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుందో అన్నపూర్ణకి దిగులుగా చాలా బెంగ ఉంది అత్తగారి ఎప్పుడు వచ్చి పడుకుందో అన్నపూర్ణకి గుర్తే లేదు నిద్రపట్టేసింది ఇట్టే తెల్లవారిపోయింది వరుసగా నాలుగైదు రోజులు ఇలాగే జరిగిపోయినాయి రోజులు వారాలైనయి వారాలు నెలలుగా మారాయి అన్నపూర్ణకి తనకు పెళ్ళైనట్టు అత్తవారింటికి వచ్చినట్టు లేనేలేదు ఏ బంధువులు ఇంటికో ఇబ్బంది వస్తే నాలుగు రోజులు అవసరానికి ఆదుకోవడానికి వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తోంది వచ్చే ముందు పినతల్లి అది నీ ఇల్లు నీ ఇష్టం అని చెప్పింది ఈ ఇంట్లో తన స్థానం ఎక్కడుందో ఏమిటో అన్నపూర్ణకి ఎన్ని రోజులు గడిచినా అర్థం కావడం లేదు అత్తగారు చాలా మంచిది తనని కన్న కూతురి కంటే మిన్నగా చూస్తుంది నిజమే దానికి మారుగా అన్నపూర్ణ ఆవిడకి ఇంట్లో ప్రతి పనికి చెదుడువాడుగా ఉంటుంది మొదట మొదట్లో ఆవిడ పనులు చేస్తుంటే అన్నపూర్ణ సాయం చేసేది ఇప్పుడు అది మారింది ఇంటి పనంతా తను చేస్తుంటే ఆవిడ ఒకటి అలా సాయం చేసినట్టుగా కాస్త చేయి వేస్తుంది పక్కింటి పిల్లలిద్దరితో లక్ష్మి స్కూల్కు పెడుతుంది బాబు ఇంట్లోనే ఉంటాడు బొద్దుగా అందంగా ఉన్నాడని ఇరుగు ఒక క్షణం ఇంట్లోనే ఉండనివ్వరు ఎప్పుడు చూసినా ఎవరో ఒకరు తీసుకుని పెడుతూనే ఉంటారు అత్తగారికి చుట్టుపక్కల ఆత్మీయుల సంఖ్యకి కొదవేం లేదు మధ్యాహ్న పూట నలుగురు ఐదురికి తక్కువ కాకుండా వచ్చి కూర్చుని తమ కష్ట సుఖాలు వెడపోసుకుంటూ ఉంటారు అనంత్ చేసేది ఇంజనీరింగ్ పని ఇరుగు పొరుగు అమలక్కల ద్వారా తెలిసిందేమిటంటే అతను ఉద్యోగం రిజైన్ చేసి ప్రైవేటుగా ఇళ్ళు అవి కట్టించడం కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నట్ట అహర్నిశలు వాటికి సంబంధించిన పనిలో మునిగి ఉంటాడు అతని గది విడిగా ప్రత్యేకంగా ఉంది ఒక్కోసారి రాత్రిపూట ఆలస్యంగా వచ్చినా అతను ఎప్పుడు కూడా గది తలుపులు బిగుచుకుని లైట్ వేసుకుని ఏదో రాస్తుండడం పెన్సిల్తో స్కేల్తో ఏదో గీస్తుండడం అన్నపూర్ణ ఒకటి రెండు సార్లు చూసింది ఓ రోజు రాత్రి ఇలాగే అందరూ పడుకున్నారు ఆ రోజు చాలా ఆలస్యంగా వచ్చిన అనంత్ భోజనం కూడా చేయకుండా వెళ్ళి గదిలో కూర్చున్నాడు తలుపులు చేరవేసి ఉన్నాయి వాటి మధ్య నుంచి వస్తున్న కాంతి ద్వారా అతను టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్నాడని అన్నపూర్ణ ఊహించింది అన్నపూర్ణకి ఆ రోజు ఎందుకోగాని సరిగా నిద్రపట్టలేదు చేప మీద అటు ఇటు ఒత్తికిల్లుతూ నిద్రకోసం ప్రయత్నం చేస్తోంది గదిలోంచి ఉన్నట్టుండే అమ్మ అని వినిపించింది అతని కంఠం అన్నపూర్ణ ఉలిక్కిపడి కళ్ళు తెరిచింది అమ్మ రెండోసారి పిలిచాడు అనంత్ అన్నపూర్ణ లేచి వెళ్ళి తలుపులు తోసింది తిరిగి చూశాడు అతను బద్ధకంగా అలసటగా నిద్రమత్తుగా ఉంది అతని ముఖం నువ్వా మంచినీళ్ళివ్వు అన్నాడు అన్నపూర్ణ లోపలికి వెళ్ళి మంచినీళ్ళు తెచ్చి అతను టేబుల్ మీద పెడుతుంటే చేయి చాచి అతనే అందుకున్నాడు తాగేసి గ్లాస్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ తన పనిలో మునిగిపోయాడు టేబుల్ లైట్ కాంతిలో అలసటగా ఉన్న అతని ముఖం ఎలాగో ఉంది యాంత్రికంగా జరిగిపోయిన ఆ చిన్న సంఘటన అన్నపూర్ణ హృదయంలో ఎప్పటికీ మరుపురాని గుర్తుగా మిగిలిపోయింది రాత్రింబ వాళ్ళు అతను అంత కష్టపడి సంపాదిస్తున్న డబ్బు ఏమవుతోంది ఇంట్లో ఏమోలో చూసినా దేనికో దానికి కొరత కనిపిస్తూనే ఉంది పిల్లలిద్దరికీ మెత్తటి పక్కలు లేవు అతనికి ఖరీదైన బట్టలు లేవు పాలవాళ్ళ దగ్గర కూలలు వాళ్ళ దగ్గర బాకీలు ఉండనే ఉన్నాయి ఏం చేస్తున్నాడు ఆ డబ్బంతా ఎవరికిస్తున్నాడు నాలుగు రోజుల క్రితం అనంత మధ్యాహ్నం వేళ ఇంటికి భోజనానికి వచ్చినప్పుడు అతను అన్నానికి కూర్చోబోయే ముందు కొడుకును ఎత్తుకుంటే బాబు పరుసు కావాలని పేచీపెట్టాడు అందులో డబ్బుందిరా నాయన సరే తీసుకో వీధి తలుపు వేసే ఉందిగా అంటూ పర్సు కొడుకుతేచ్చి తను వంటలోకి వెళ్లాడు దొడ్లో బట్టలు ఆరేసి బకెట్ బాత్రూంలో పెట్టి ముందు గదిలోకి వస్తున్న అన్నపూర్ణ క్షణం సేపు అలాగే నిలబడిపోయింది అక్కడ బాబు పర్సు తెరిచి నోట్లన్నీ కింద పారేసి చిల్లర డబ్బుల కోసం కాబోలు వెతుకుతున్నాడు అన్ని వంద రూపాయల నోట్లే అన్నపూర్ణ చప్పున లోపలికి వచ్చి కింద తీసి బొత్తిగా పెట్టింది పదిహేను అతనికి ఇంత డబ్బా నోట్లన్నీ బొత్తిగా పెట్టి పరుసులో పెట్టబోతుండగా అనంతి చేయి తుడుచుకుంటూ ముందు గదిలోకి వచ్చాడు టవల్తో వస్తున్న అతను మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని ఓ చేతిలో పరుసు మరో చేతి డబ్బులు ఉన్న అన్నపూర్ణ చూసి అలాగే నిలబడిపోయాడు అతని కనుబొమ్మలు ముడిపడ్డాయి నువ్వెందుకు తీసావది కఠినంగా అడిగాడు అన్నపూర్ణ తలెత్తి చూసింది అతని చూపుల్లో మహిమేమిటో గానీ అన్నపూర్ణ హృదయం నత్తగుల్లలో పురుగులా ముడుచుకుపోయింది డబ్బు ఎంత ఉందోనని పరీక్ష చేస్తోందని అభిప్రాయపడుతున్నాడు అతను అన్నపూర్ణ తన పని చేయలేదన్నట్టు నిస్సహాయంగా బాబు వైపు చూపించింది నాకు తెలుసులే బాబుకి నేనే ఇచ్చాను అనంత్ రెండంగుల్లో దగ్గరగా వచ్చి విసురుగా పరు పరుసలాక్కున్నాడు అన్నపూర్ణ లేచి తల మెల్లగా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అంత డబ్బు పరిసెలో పెట్టుకున్న అనంత్ రెండు రోజులన్నా గడవక ముందే ఇంట్లో పై ఖర్చులకి డబ్బైపోయిందిరా అబ్బాయి అని తల్లి అడిగితే ఇరవై రూపాయలు మాత్రం చేతిలో పెట్టి నా దగ్గర ఇంతకంటే లేదే ఈ నెలంతా దాంతోనే సరిపెట్టుకోవాలి అన్నాడు ఆ డబ్బంతా ఏమైంది అతనిది కాదా ఎలాంటి రాబడి లేకుండానే కష్టపడుతున్నాడా లేక అతనికి ఎంతో ప్రియమైన పిల్లల కోసం వేరుగా తీసి బ్యాంకులో జమ చేస్తున్నాడా అన్నపూర్ణకి అన్ని ప్రశ్నలే కనిపిస్తున్నాయి పిల్లలంటే అతనికి ఎంత ప్రాణమో అన్నపూర్ణ వచ్చిన రెండు రోజుల్లోనే తెలుసుకుంది అచ్చు ముమ్మూర్తుల తల్లిపోలిక అని అత్తగారు చెబుతున్న లక్ష్మికి బాబు కంటే తండ్రి దగ్గర ఎక్కువ చనువు తల్ లక్ష్మి కోరుకున్నది ఏదైనా సరే క్షణాల మీద తెచ్చిస్తాడతను తండ్రి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అతని వింపు మీద పడి ఊగుతూనో అతని షర్టు గుండీలు గు విప్పి పెడుతూనో అతని జుట్టు చెరిపి సరిచేస్తూనో దగ్గర దగ్గరే ఉంటుంది లక్ష్మి అతను బయట నుంచి ఇంట్లో అడుగుపెట్టగానే ఎదురుగా లక్ష్మి కనిపించాలి లేకపోతే వెంటనే అడుగుతాడు కారణం ఏమిటో తెలియదు కానీ బాబు ప్రత్యేకించి తండ్రి స్వయంగా బాబు అని పిలిస్తే తప్ప తనకు తానుగా వెళ్ళడు అన్నపూర్ణ వచ్చి ఎక్కువ రోజులు కాకపోయినా ఆమె చుట్టూ తిరుగుతూ పిన్ని అంటూ హత్తుకుపోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు ఒక్కోసారి అన్నపూర్ణ ఒళ్ళో కూర్చుని ఉన్నప్పుడు తండ్రిని పిలిస్తే ఇష్టంట్టుగా పిలిచి మొహం పెట్టి తప్పనిసరిగా వెళ్తాడు అన్నపూర్ణ పిల్లలు ఇద్దరినీ సమంగా స్నేహపూర్వకంగా ఆధారంగా ఒకే రకంగా చూస్తుంది ఎంత చూసినా లక్ష్మి ఎడముఖంగా పొడముఖంగా ఉంటుంది ఒక్కోసారి తన అయిష్టతల్ని బయటపెట్టడానికి ఏమాత్రం జంకదు సాధారణంగా ఎప్పుడో తప్ప పిన్ని అని పిలవదు ఏయ్ అంటూ ఉంటుంది రాజేశ్వరమ్మ గారు ఒకటి రెండుసార్లు మందలించి ఇక విసిగిపోయినట్టుగా ఊరుకుంది మా మధ్యను పరాయి మనిషివి అన్న భావం వయసులో చిన్నదైన లక్ష్మి మాటల్లో చేతల్లో సుస్పష్టంగా కనపరిచేది పిల్లలతో ఆడుకుంటున్నప్పుడు అనంతిని చూడాలని అన్నపూర్ణ హృదయం పదే ఆరాటపడుతుంది వాళ్లతో కలిసి కూర్చున్నప్పుడు అతని ముఖాన విసుగుగాని అలసట కానీ లేకుండా నవ్వుతూ తుళ్ళుతూ ఉంటాడు కనుబొమ్మల మధ్య చికాకును సూచించే ముడి లేకుండా కళ్ళలో అలసట లేకుండా ప్రసన్నంగా ఉన్న అతన్ని చూస్తే అతని ముఖం ఎంతసేపు చూసినా తనివి తీరినంత సుందరంగా ఉంటాడు అతను ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు తల సరిగ్గా ఎత్తని అన్నపూర్ణ ఇలాంటి అవకాశం వచ్చినప్పుడు చాటు నుంచి రెప్పవాల్చకుండా చూస్తూ ఉంటుంది మొదట మొదట్లో అతను చూడటమే ఆనందంగా భావించిన అన్నపూర్ణ సాధ్యమైనంత వరకు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అతను ఉండే పరిస్థితులు ఏర్పడేలా ప్రయత్నించసాగింది ఆ రోజు ఆదివారం రాజేశ్వరమ్మ ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి హడావిడి పడుతోంది ఆ రోజు మధ్యాహ్నం ఆవిడ పిన్నత్తగారి కూతుళ్ళు వస్తామని కబురు చేశారు రాబోయే వాళ్ళ కోసం వంట చేసేటప్పుడు అదే కుంపడి మీద కొన్ని పలహారాలు తయారు చేయించి పక్కన పెట్టించింది ఇల్లంతా నీట్గా సర్దారు ఆవిడ ఏది చెప్పినా ఇట్టే గ్రహించి చక్కగా మర్చిపెట్టగల అన్నపూర్ణ చేతికింద తోడుండటం వల్ల ఆవిడికి దేనికి శ్రమ కలగలేదు మధ్యాహ్నం అవుతుండంగా ముందుగది మరీ శుభ్రంగా ఊడ్చి చేపలు పరిచారు వంట ఇంట్లో మంచినీళ్ళు ఇచ్చే గ్లాసులు పలహారాలు పెట్టే ప్లేట్లు మరోసారి కడిగి తుడిచి బోరించి సిద్ధంగా పెట్టారు ఇంకా ఆ మూల ఈమూల ఏదో సర్దుతున్న కోడలిని రాజేశ్వరమ్మ పూర్ణ ఇంకేదైనా పని ఉంటే నేను చూస్తాలే నువ్వు వెళ్ళి ముఖం కడుకునరా ఇవాళ జడ నేను వేస్తాను అంది అన్నపూర్ణ ముఖం కాళ్ళు చేతులు కడుక్కుని వచ్చేసరికి అన్న రాజేశ్వరమ్మ దువ్వెని తీసుకుని వంటింటి గుమ్మం దగ్గర కూర్చుని ఉంది అన్నపూర్ణ జుట్టు ఇప్పుకుని ఆవిడ ముందు కూర్చుంది రాజేశ్వరమ్మ మౌనంగా జుట్టు పాయల్ని విడతీసి చిక్కు తీసాగింది అన్నపూర్ణని చూడగానే ఎంతో సామాన్యంగా కనిపించే విగ్రహంతో చూపరుల దృష్టిని ఆకర్షించి అలాగే ఆకట్టుకునేది తలకట్టు మాత్రమే అది అందంగా మెత్తగా ఒత్తుగా నల్లగా భారంగా సుదీర్ఘంగా ఉంటుంది జడే మరీ గట్టిగా వేసుకుంటామేమో నువ్వు వదులుగా వేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో తెలుసా రాజేశ్వరమ్మ అన్నపూర్ణని ముందుకు తిరగమని తల వంచి పాపిడి అన్నపూర్ణకి కళ్ళల్లో నీళ్లు ఊరుతున్నాయి పుట్టి పెరిగిన తర్వాత తనకు బుద్ధి తెలిసినప్పటి నుంచి ఇంతవరకు ఎవరి చేత జడవేయించుకోలేదు ఎప్పుడైనా సుస్థి చేసి మంచమీద లేవలేకపోతే జుట్టు జడలు గట్టి పిచ్చిక గూడిలా ఉండేది పిన్ని అన్ని పని అన్ని కబుర్లు చెప్పేది అంత పని చేయించుకునేది ఇతరులకి చేయమని పొరమాయించేది ఎప్పుడన్నా ఒకసారి ఒంట్లో బాలేక మంచం మీద నుంచి లేవలేకపోతే ఎంత విసుక్కునేదో ఈ విధుం విధులింపులకి తూట్లు పడిన హృదయం మళ్లీ మామూలుగా మారడానికి చాలా రోజులు పట్టేది అందుకే సాధ్యమైనంత వరకు ఎలాంటి అస్వస్థత శరీరాన్ని పీడిస్తున్నా అన్నపూర్ణ మంచం మీద పడుకునేది కాదు భగవంతుడు దయామయుడు నోరివ్వకుండా ముగదాన్ని చేసినా పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యం నుంచి తనను ఒక విధంగా అవిటి చేసి ఈ ప్రపంచంలోకి పంపినందుకు దేవుణ్ణి ఎన్నడూ ఏమి అనక కేవలం తన దురదృష్టంగా కిందటి జన్మ పాప ఫలితంగా సరిపెట్టుకున్న అన్నపూర్ణ ఆరోగ్యం విషయం వచ్చేసరికి అదంతా ఆయన కనికరమే అన్నట్టు కృతజ్ఞతతో అంజలి ఘటిస్తుంది ఈ రోజు లేచినప్పటి నుంచి అత్తగారు రోజు కంటే ఎక్కువగా ఆత్మీయంగా సంచరిస్తోంది ఆవిడ ప్రవర్తనలో ఒక విధమైన సాన్నిహిత్యం సరళత్వం కనిపిస్తున్నాయి అల్ప సంతోషమైన అన్నపూర్ణ హృదయం పన్నీటి జల్లు కురిసినట్టుగా పరవశం అవుతోంది పాపిడి తీయడం పూర్తయిన రాజేశ్వరమ్మ అన్నపూర్ణని వెనక్కి తిరగమని పాయలు పాయలుగా నినుపుగా జడవేస్తూ అంది చూడు పూర్ణ ఇవాళ నీకు కొన్ని విషయాలు చెప్తాను విని మనసులో పెట్టుకోవాలి మళ్లీ చెప్పినట్టుగా కూడా నాకు కూడా గుర్తు చేయకూడదు వచ్చినప్పటి నుంచి నీకు ఇది చెప్పాలని అనుకుంటూనే అశ్రద్ధ చేశాను అంటూ మొదలుపెట్టింది అన్నపూర్ణ గుండె బిగపట్టి ఒళ్ళంతా చెవులు చేసుకుని వినసాగింది ఇప్పుడు మన ఇంటికి రాబోతున్నారే వీళ్ళు మా పినత్తగారి కూతుళ్ళు పెద్దావిడ పేరు నాంచారమ్మ రెండో ఆవిడ పేరు రుక్మిణమ్మ పెద్ద ఆవిడికి ఒక్కరితే కూర్తురు పేరు సుధా దాదాపు నీయుడే ఉంటుంది బిఏ పాస్ అయింది కిందటి వేసవిలోనే పెళ్ళయింది చిన్న ఆవిడికి ముగ్గురు మగపిల్లలే మీ మామగారు పత్తికుండంగా మన పరిస్థితులు దివిటీలా వెలుగుతుండగా ఆ రోజుల్లో వీళ్ళు సొంత చెల్లెళ్ల ఎక్కువగా మన ఇంటికి రాకపోకలు జరుపుతూ ఉండేవారు పండగలకి పబ్బాలకి పురుళ్లకి పుణ్యాలకి వచ్చి సకల మర్యాదలు జరిపించుకుని వెడుతూ ఉండేవాళ్ళు అనంతకి పది సంవత్సరాల వయసు ఉండగా ఆయన పోయారు ఆయన నీడలో నిలబడి చూసినప్పుడు బయట పచ్చగా సుందరంగా ఎంతో అందంగా ఎంతో నివాసయోగ్యంగా కనిపించిన ప్రపంచం ఆయన కంఠంలో ప్రాణం పోగానే ఏడారిలా శూన్యంగా కీకారణ్యంలా క్రూరంగా అనిపించసాగింది ఆశ్చర్య విహీన ఆడదానికి డబ్బు ఎన్ని ప్రమాదాలు తెచ్చిపెట్టగలదో ఆమెను ఎన్ని ఇబ్బందులకు గుర్తు క్షణంలో అనుభవం ఆయన పోయిన తర్వాత అందరి అసలు సూప బయటపడసాగాయి మా ఇద్దరు ఆడపడుచులు ఎవరికి వారు నా దగ్గర చేరి నన్ను లోబరుచుకుని నా ఆస్తిని పొందాలని చూశారు బంధువులతో విసిగిపోయిన నేను స్నేహితుల దగ్గరికి చేరితే వాళ్ళు నోటుతో తీ పలుకుతూ సానుభూతి కనపరుస్తూనే గుండెల్లో విషం పెరుచుకోసాగారు అప్పటి నుంచి అనంత భవిష్యత్తు కోసం ఈ ఆస్తిని నా చుట్టూరా చేరి రాబంతులా పీక్కు తినేయాలని చూసే వాళ్ళందరి నుంచి మెలకువుగా తప్పించి కాపాడడం కోసం ఈ పృథ్వీలో ఏ ఆడది పడరా పాటలు నేను పడ్డాను అనంత్ పెద్దవాడయ్యాడు ఇంజనీరింగ్ పరీక్షలో స్టేట్లో ఫస్ట్గా పాస్ అయ్యాడు వాడు కూడా తండ్రిలాగే ప్రయోజడుకుని తెలుసుకున్న బంధువుల్లో చాలామంది పెద్ద పెద్ద కట్నాల ఆశగా చూపిస్తూ సంబంధాలు తీసుకువచ్చారు నాకు డబ్బు దశకం మీద ఏమాత్రం మోజులేదు నాకున్న కోరికెల్లా ఒకటే నాకు ఆడపిల్లలు లేరు కాబోయే కోడలు అనంతని అర్థం చేసుకుని వాడిని సుఖపట్టే ఇల్లాలే కాకుండా కూతురుగా నా మురిపని తీర్చగలిగేది కూడా కావాలి తల్లికి కూతురి దగ్గర ఎలాంటి చనువు స్వతంత్రం ఉంటాయో అలాంటి ఇవ్వగ ఇవ్వగలమ్మాయని కోరుకున్నాను నేను అలాంటి పిల్ల కోసమే వెతకసాగాను మా పెద్దాడుపడుచు నాంచారమ్మకి తన కూతురు సుధనిచ్చి చేయాలని ఆ ఉండేది ఆ పిల్ల కూడా నేను చేసుకుంటే భావనే చేసుకుంటాను అని కూర్చునేదట ఒకరోజు భార్యాభర్తలిద్దరూ మా ఇంటికి వచ్చి నా అభిప్రాయం అడిగారు నేను నా మనసులో ఉన్న అభిప్రాయం బయట పెట్టాను దానికి సమాధానంగా ఆవిడ అదేం మాట వదినా దాని పురుడు పోసింది నువ్వు దానికి అడుగులు వేయడం నేర్పింది నువ్వు ఈ మధ్య అంటే ఏదో కలతలు వచ్చాయి కానీ చిన్నప్పటి నుంచి అది ఎలా పెరిగిందో దాని స్వభావం ఏమిటో నీకు తెలీదా నాకున్నది ఒక కూతురు నీకున్నది వాడొక్కడు వాళ్ళిద్దరినీ భార్యాభర్తలు చేస్తే అన్నయ్య ఆత్మ కూడా శాంతిస్తుంది అంది అన్నయ్య మాట ఆవిడ తెచ్చినంత మాత్రాన నేనేం కరిగిపోలేదు నా డబ్బు కోసం మీరు ఎంత నీచంగా ప్రవర్తించారో మీ అన్నయ్యకి తెలిస్తే ఆయన ఆత్మ ఎంత ఘోషిస్తుందో నాకు తెలుసు అనుకున్నాను వాళ్ళు ఎంత నచ్చ చెప్పాలని చూసినా నేను సుముఖత చూపించలేకపోయాను బంధువులు అందులో దగ్గర వాళ్లతో బియ్యం అందడం ఇష్టం లేదని నా అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తూ చివరికి అంతా ఆనందిష్టమని వాడి ఇష్టాన్ని నేనెప్పుడు వ్యతిరేకించనని నిర్ణయభారం వాడి మీద వదిలేసి నేను సూటిగా సమాధానం చెప్పే అవసరం తప్పించుకున్నాను